0: Merhabalar, herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Girişimcilik sohbetleri 21. yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Fatih Koca. Fatih Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Sesimi Fatih Bey,
0: muyum, tamam. şu an sesim gelmiyor mu size? Yani, yani. Şimdi
2: gelmiş olması lazım. tam benim de biliyorum. Evet,
0: şu an sesim geliyor, tamam. Evet, tekrardan hoş geldiniz o zaman. Şu an benim sesimi alıyorsunuz değil mi?
2: Evet, şimdi alıyorum.
0: Tamamdır, tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sizin yanınıza katıldım, aranıza katıldım. Çok daha iyi oldum.
0: <gülüyor> bize çok memnun olduk sizi ağırladığımız için. Ee, kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz rica etsem?
2: Tabii ki. Ee, Fatih Koca Hı -hı. ben. Classist'in System kurucu ortağıyım. Daha önceki işlerim de vardı. Ee, girişimciyim aynı zamanda. Ee, şu anda Classless'la beraber eğitim teknolojileri alanında çalışıyoruz. Classless'a gelirsek e, öğrenci için en uygun öğretmenin belirlenebildiği ve öğrenciye uygun çalışma metotları, öğretim tekniklerinin belirlenebildiği e, online eğitim platformu diyebiliriz kısaca. E, <gülüyor> öğretmenler nezdinde şöyle bir şey söyleyebilirim. Öğretmenleri özellikle e, Türkiye'nin en seçkin eğitim kurumunu kurma e, vaadiyle aslında biz başlamıştık. Tamamen e, Türkiye'nin eğitim ekosistemi içerisindeki kalibresi yüksek nitelikli hocalarla çalışıyoruz. Türkiye'nin en iyi hocalarıyla çalışıyoruz diyebilirim yani.
0: Çok, çok güzel, çok etkileyici anlattınız. E, peki ClassEd girişiminin kuruluş hikayesini ve sunduğu hizmetleri daha detaylandırma imkanınız var mı? Yani hikayesi her şeyin, bir girişimin bir hikayesi vardır. Evet, Sizin de merak ediyoruz ClassEd'in.
2: Seve seve. ClassEd'i e, şöyle anlatabiliriz. Bizim üçüncü çocuğumuz, ben e, iki tane çocuk sahibiyim. Bir e, kızım var, bir de oğlum var. E, Kız aslında üçüncü çocuğumuz gibi oldu. Sebebi de aslında şuradan geliyor. E, eğitim teknolojileri tarafındaydık ve ağırlıklı olarak yetişkinlere yönelik eğitimler tarafındaydık. Biz on yıldan fazla süredir e, ben Hı. yazılım tarafındaydım. Yazılım teknolojileri vesaire geliştirme tarafındaydım. Daha önceki işlerimden ayrıldıktan sonra, daha doğrusu ayrılma aşamasındayken kendi çocuklarımızın eğitim geleceğini planlamaya başlamıştık. Onlara uygun öğretmenleri nasıl bulabiliriz, işte hangi eğitim kurumlarıyla çalışabiliriz vesaire. Burada e, bizim vereceğimiz kararların aslında çocuğumuzun eğitim geleceğini doğrudan etkilediğini fark ettik. Yani aslında bunu bütün ebeveynler fark ediyor ama biz bunu e, şöyle anlatabilirim. Yapacağımız kararlarda yanlış bir şey yaparsak bizden sebeple çocuğumuzun eğitim geleceğini hatta geleceğini doğrudan etkileyeceğini düşünmek anne baba olarak bizi epey bir telaşlandırdı. E, kuşkulandırdı hatta geleceğe dair neler yapabiliriz. Çünkü insanlar e, bildiğiniz gibi dünyada kaderini geleceğini çok fazla göremezler. E, hesaplayamazlar yapacağı adımlarda. Ama öyle bir şey olsun ki hani çocuklarımızın geleceğini daha küçük okula ilk adımını atacağı zaman, o küçük ayaklarıyla adımlar atacakları zaman da onlar için doğru kararları verebilecek bir mekanizma olmasını istemiştik. Bakmıştık etraflarına internet araştırmalar yapmıştık. Çeşitli üniversitelerle temaslarda bulmuştuk akademisyenlerle. Ancak... Ee, tabii ki bu alanda bir büyük bir boşluk olduğunu gördük ve e, bu alanda biz ne yapabiliriz? Hani biz kendi çocuklarımızı nasıl yetiştiririz ve bunları nasıl geleceğe adapte ederiz? Nasıl dünya vatandaşı olarak yetiştiririz? araştırırken biraz daha işin artık teknik taraflarına kaymaya başladık. Yani hem eğitim anlamında hem akademik anlamda hem de işte çocukların bu diğer dış uyaranları anlamında kendimizi işin içerisinde bulduk. Ve bunu... Ee, eşimle beraber Tuğba bu arada ismi e, sevgili Tuğba ile beraber biz bunu nasıl yapabiliriz araştırırken bu sefer teknolojik olarak çözebilir miyiz dedi, doğru evrildi bizim konularımız ve bir pazar araştırması vesaire ile beraber bu konuda e, büyük bir eksiklik olduğunu gördük hem Türkiye'de hem dünyada çünkü nitelikli öğretmenleri bulmak o nitelikli öğretmenleri bir topluluk şeklinde çevirge topluluk şeklinde oluşturabilmek bu öğretmenlerle sonrasında bu öğretmenlerin niteliklerine göre, verdikleri şeylere göre, eğitimlere göre, tecrübelerine göre, akademik e, aldıkları diğer e, tamamlayıcı eğitimlere göre ve uzmanlıklarına göre bu sefer dedik ki öğrenciyi merkeze alan bir yazılımsal teknoloji olsun, öğrenciye göre öğretmeni eşleştirsin. Ve sonrasında öğretmeni yine yalnız bırakmayalım. Bu çocukla ilgili nasıl bir çalışma programı oluşturalım? Bu çocuğu e, nasıl hayata hazırlayalım? Yani sürekli ders çalış, soru çöz, kitap oku, bu baskıdan kurtarıp bu işleri nasıl severek yapmasını sağlayabiliriz? Bunu araştırırken oldukça esnek bir model oluştu karşımızda ve class'ın temelleri böyle atıldı diyebilirim. Tamamen kendi çocuklarımızın eğitimini düşünürkendi yani.
0: Buradan çok çocuklarının çok şanslı olduğunu söyleyebilirim. Evet, sizin gibi bilinçli bir aileye sahipler <gülüyor> bence ve gerçekten çok haklısınız. Çocuklar bizim geleceğimiz oluyor. Şu an biz genciz ama bizden sonraki nesil oluyor. Onların eğitimi ve e, iyi bir şekilde yetiştirilmesi çok önemli. Ben sizi tekrardan tebrik ederim böyle bir girişim kurduğunuz için. Peki ben şu soruyu sormak istiyorum. Girişimizin ileriye dönük hedefleri nelerdir? Nasıl bir gelecek düşünüyorsunuz bu girişiminiz için?
2: Classless'ın bir sürü e, aslında gelecek planı var. E, yakın işte gelecek planları aylık, 3 aylık, işte çeyreklik ya dediğimiz yani 6 aylık, yıllık, 3-5 yıllık vesaire. E, böyle kısa kısa değinecek olursak ya da böyle genel kapsamdan ele alırsak e, biz global bir marka olmak istiyoruz. Ve bunun için de yavaş yavaş temellerini atmaya da başladık. Çok dilli e, öyle eğitimciler artık bizim bünyemizde. Onlarla beraber çalışmalara başladık farklı farklı uluslardan e, öğrenci adaylarımız gelmeye başladı. Ufak ufak onların Hı -hı. Denemelerini, yapıyoruz, denemelerini yapıyoruz. Bu noktada da e, başarılı olabilirsek hızlı şekilde artık bu yılın üçüncü çeyreğinde globali açılmayı hedefliyoruz. Hı -hı. Bu bizim e, en temel gelecek hedeflerimizden birisi. Diğeri ise de, e, pazarımızda değil, sektörümüzde konuşmak istiyorum. Eğitim sektörünü, yani sadece online eğitimler olarak düşünmeyelim. E, Hı -hı. Sektörümüzde her şeyi teknolojiyle çözen ama buna rağmen en seçkin eğitim kurumlarından birisi olan bir e, marka da olmak istiyoruz klassis olarak.
0: Anladım. Peki içerisinde bulmuş olduğumuz sektör değil de eğitim olarak nitelendirdiniz. İçerisinde bulmuş olduğumuz eğitimin yerel ve global pazar avantajları veya dezavantajları nedir?
2: Ee, dezavantaj, avantaj bakımından mı söylesem yoksa direkt e, düşünce bir Avantaj olarak da
0: söyleyebilirsiniz ya düşüncelerinizi de ifade edebilirsiniz.
2: Eğitim sektörü şöyle bir sektör. E, benzer sektörler de var sağlık gibi. Eğitim sektörü e, geçmişle bağlarını çok sıkı şekilde koruyan bir sektördür. Yani çok fazla mesela sektör gıda vardır vesaire başka sektörler vardır, ulaşım vardır. Geçmişle bağlarını korumalarına rağmen teknolojiye dönüktür yüzleri bazı diğer sektörlerin Hı -hı. eğitimden bağımsız olan. Ancak eğitimde geçmişle bağları o kadar sıkıdır ki çünkü insana verilen doğrudan hizmet olduğu için ve insanın merkezinde tutulduğu için e, bu noktada eğitim sektörü maalesef, şimdi dezavantaj tarafından geçeceğim, e, maalesef teknolojik gelişmelere daha kapalı bir sektördür diğer sektörlere oranla. Hı -hı. E, görmüşsünüzdür. İşte eski böyle siyah beyaz yırtılmış fotoğraf kareleri vesaire görmüşsünüzdür onları. Evet. Sınıf ortamı vardır. Bir sıralar dizilmiştir sınıfta ve bir tahta bir kürsü vardır. Hı -hı. Bu tarihte fotoğrafın ilk çekildiği Hı -hı. zamana kadar gidebilir diyebilirim. Yani hiç o zamandan bu zamana neredeyse sınıf ortamımız e, ilkokuldan e, üniversite sonuncu sınıftaki sınıfa kadar değişmemiş durumda maalesef. Bu da aslında Hı -hı. dezavantaj. Biz de işte buradaki dezavantajı kendi avantajımıza dönüştürmeye çalışıyoruz. Çünkü eğitime bakış açısı, sonuçta eğitimcilerin ve bu sektör doğalilerinin eğitime bir bakış açısı vardır. Eğitimin nasıl daha iyi verilebileceğine dair bakış açıları vardır. Burada doğru bilinen yanlışların çok fazla olduğu bir sektördeyiz. Ve eğitim her zaman, her zaman söylediğim bir cümle aslında bu da, eğitim her zaman onların bakış açısında bir... Eğitimde teknoloji sadece bir araçtır. Yani eğitimi verebilmek için kullanılabilen araçtır. Biz de diyoruz ki bu araç olmaktan artık çıkmalı. Teknoloji bir ortama dönüşmeli. Yani artık sınıflar yerine teknolojik ortamlar yapabiliriz. Bu fiziksel duvarları içerisinde de olabilir ama... ...yine de teknolojiyi biraz daha ortama dönüştürmek gerekiyor. Çünkü bizi yavaşlatıyor verici, yani öğretmen, alıcı... ...yani öğrenci, kanal, iletişim kanalı... ...yani o verilen akışın, anlatım tarzının vesaire metottan uygulandığı yer... Bunların hepsi aslında demode ve insanları yavaşlatıyor. Hayata hazırlarken aslında geç hazırlıyor bazen de hazırlarken çok fazla yanlış yönlere sevk ediyor çocukları. O yüzden bize evet. bir avantaj istiyoruz.
0: Evet anladım. Burada ben şöyle küçük bir şey söyleyebilirim. Biz de mesela üniversite öğrencisiyiz. Üniversite buradan üniversiteye gitme o aradaki yol mesafesi bile bizim için aslında bir zaman kaybı. Ki büyük şehirlerde düşündüğümüzde o yol mesafesi 200 saatlere kadar çıkabiliyor. Bu anla dediğiniz gibi bir sınıf ortamına bağlı kalmamak önemli bir şey. Yani en önemli şeyimiz zaman diyebilirim. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Şöyle bir cümle kullandınız. Platformumuzdaki seçkin, daha doğrusu girişimizde seçkin öğretmenlerle çalıştığınızı söylediniz. Bu seçkin öğretmenleri nasıl buluyorsunuz ve nasıl seçiyorsunuz?
2: Başlangıç aşamasında dünyanın, bizim dünyamızın en zor işiydi. Kendi küçük dünyamızın en zor işiydi bu. Ee, evet. Olması, bu öğretmenlerimizi hangi kriterlere göre seçeceğiz? Bu öğretmenlerimizle nasıl başlayacağız? Öğretmenleri seçtik, bulduk diyelim. Onları bize gelip bizimle beraber yol almasını nasıl sağlayacağız? Ve en sonunda onları nasıl ikna edeceğiz? İçeri nasıl alacağız? <gülüyor> bu çok zordu bizim için. Ee, Öğretmenlerimiz her yola girmiyoruz. ...diyenler de olabilir. Ee, peşinde koştuk. Çok koştuk yani... ...hocalarımızın... Ee, ...böyle gazete online işte... ...böyle haber siteleri vesaire... ...oralardaki böyle başarı almıştı... Işte ...böyle ödül almış ya da böyle... E, ...inovatif çözümlerle çocukları... ...çok farklı şekillerde yetiştiren... ...hocalar bulmaya başlamıştık. Ee, ve bu noktada o hocalarla... ...ilk temas kurmak, kurabilmek... ...sonra o hocalarla beraber... bakın. Biz bunları yapacağız, böyle bir vizyona sahibiz vesaire. ikna etmek zor bir süreçti. Sonra hocalarımız hepsi başladı, bizimle devam ediyorlar. Ee, ve hocalar hocalarla getirdi, biz kendimiz yeni hocalar bulduk. Ve işin artık e, bu öğretmenleri nasıl bulabileceğimizi öğrendik. Ve sonra kriterler kısmını artık daha da böyle e, kendi küçük anayasalarımızı oluşturmaya baştık. İşte bu kriterlere uyan hocalarla çalışacağız diye. E, bunlar nelerdir derseniz, hani... Kabaca tabirle eğitim fakültesinden mezun olmuş, diplomayı alan her öğretmen bizde çalışamıyor maalesef. Kendisi yatırım yapmış, e, yönünü geleceğe döndürebilmiş, teknolojik hakimiyeti çok iyi olan, e, işte belli bir tecrübe sahip olan, yıl tecrübesine sahip olan. Geçmişte e, portföyün, portfolyosunda çocukları çok iyi yerlere yerleştirmiş, o çocukların başarıları, yurtdışı başarılara ulaştırmış olan öğretmenlerle başladık ve Kriterlerimizi böyle aşağı yukarı esneterek e, öğretmenlerimizi belirliyoruz.
0: Evet. Bence de çok güzel kriterler koymuşsunuz. Ben buradan şunu anlıyor gibiyim ama bunu sormak istiyorum yine de. E, yeni mezun bir öğretmeniniz yok diyebilir miyim? Yani Aa, yeni mezun...
2: Şöyle anlatayım. Yeni mezun evet. öğretmenlerimizden e, işte söylediğim gibi o esnetme söylemiştim ya son cümlede. E, evet. evet yeni mezun olan hocalarımızdan çok az yani çoğunluk hoca arasında çok az bir kitle yüzdelik dilime vurduğumuzda yüzde birim altındadır. Hı -hı. Ee, ancak bu hocalar da kendilerini çok fazla geliştirmişler. Yurt dışında eğitimler almışlar. Ee, yüksek lisans ya da işte akademik geçmişleri çok güçlü oluyor. Ee, aynı anda Türkçeden başka iki farklı dili de neredeyse ana dili seviyesinde kullanarak bunları eğitim anlamında da yapabiliyor. Hizmet Hı -hı. anlamında da kullanabildiği dilleri olan hocalarla çalışıyoruz. Yani o Hı -hı. yeni mezun hocalar da öyle.
0: Evet anlıyorum. Onlar yeni mezun denilmiyor aslında. Çok daha farklı bir yerde oluyor onlar. Peki evet. şimdi diğer bir sorum şu. Birçok hani hocaların peşinden koşarken bir sürü zorluk yaşadınız. Peki bu girişimin sürecinize şu ana kadar yaşamış olduğunuz en büyük zorluk neydi ve bunu nasıl çözdünüz?
2: Yani öğretmenler peşinde koşmak aslında diğerlerinin yanında belki hafif kalacak sorunlardan biridir. İşi başlatmak hmm. sonrasında klasik girişimciliğin zorlukları var. Hani Tamam işten işe, sektörden sektöre, modelden modeli değişir ama e, girişimciliği başlatmak zaten başlı, başlı başlı başına bir zorluk yani. Bir telaşe, bir meşgale, bir telefon çalıyor. Çok güzel bir haber duyuyorsunuz. Havaları uçuyorsunuz. Az sonra bir mesaj geliyor. Çökebiliyorsunuz, yıkılabiliyorsunuz. Yani bir yerden istifa etmek, beyaz yakayı bırakmak, tamamen kendi işinize adapte olabilmek, hayallerinizin peşinde koşmak, bu bağlamda gündemi yoğun bir ülkede yaşarken bunları yapabilmek ki gündemde her gün yeni bir gündemin de eklenmesiyle beraber bu heyecanın, bu stresin kat kat arttığı zamanlarda bir işe başlamak zaten başlı başına zorluk yani bunu diyebilirim.
0: Anladım, anlıyorum. Peki girişiminizin SWOT analizinden kısaca bahsedebilir misiniz?
2: Tamam. Ee, güçlü yanları söylediğim gibi öğretmen kalitesi evet. Evet. Ee, ve bu öğretmenleri tamamen yalnız bırakmayan, öğretmende nasıl ders verebileceğini anlatabilen bir sistemde olmuş olması e, bu diğer güçlü yanlarımızdan birisi olabilir. E, pazarda premium marka çok fazla olmaması, online eğitim premium seviyede bir markanın, daha doğrusu premium seviyede hizmet veren bir markanın olmamış olması. E, diğer böyle güçsüz yanların ya da böyle değiştirilebilir optimist taraflarını anlatayım isterseniz. E, klas olarak biz e, bir yola çıktık. Büyütmeye çalışıyoruz ama e, çok yeni bir markayız. E, ulaştığımız evet. öğretmen sayısı şu anda 300'ü geçtik. 340'lardayız. Evet. E, i̇şte öğrenci sayısı oldukça büyüdü. E, ve aslında baktığınızda çok da yeni bir markayız. Bu markayı evet. güçlenmek gerekiyor. Marka algısının evet. oturması gerekiyor. Yani bu low marka kadar gidecek bir yol var önümüzde. Ee, ve o yolda daha çok başlardayız. Bu bizim hani hem dezavantaj ama hem de çözülebilecek tarafımız. Ee, dezavantajları zaten başta söylemiştim konuş söyleşimizin başında evet. eğitim sektörün başlı başına temellerine çok daha hala kuvvetli bağlı olması. Temel demeyeyim. Temel dersem yanlış bir şey olacak. Geçmişteki e, yaklaşımlara çok temel, gö, şeyden bağlı, göbekten bağlı olması e, bizim için bir şey. E, sağlık sektörünü biraz önce söyledim gıda gibi, sağlık gibi eğitim sektörü de regülasyonlara çok fazla e, müdahale edilebilen regülasyonların çok fazla olduğu sektörlerden birisi. Bunlar geliyor aklıma. E, hı hı. zaten diğer alt kırılımlarda aslında bunun bunları bu ana başlıklar üzerinde de söyleyebilirsiniz. Yani dezavantajlar tarafında yeni bir markanın yeni başlıyor olması,
0: hı.
2: markanın insanlar tarafından çoğu insan tarafından daha tanınmamış olması vesaire diye böyle kırıla gider.
0: Evet Atla. anlıyorum. Umarım en kısa zamanda <gülüyor> büyümeniz çok dünyaca duyulmanızı dilerim. Peki hmm. yeni yeni yeni kurum daha doğrusu yeni yeni gelişmeye başladığınız anladı, söylemiştiniz. Burada ilk yatırımınızı nasıl aldınız ve bu yatırım aldıktan sonra süreç nasıl gelişti sizler için?
2: Türkiye'de yeni bir yatırım türü olan kitle fonlamayla biz aslında yatırım aldık. Çok kısa süre içerisinde fon bulucu kitle fonlama konusunda Türkiye'nin ilk kitle fonlama aracı platformlarından birisi oldu. Ee, yaklaşık Temmuz'da mı? Herhalde o zamanlarda 2021'de tamamen artık hazır hale geliyor. Yasal olarak, zemin hazır, hukuki olarak her şey hazır hale geliyor. Ve çok kısa sürede fon bulucu çok hızlı davranıyor ki o da bence Türkiye'de gördüğüm en büyük girişimlerden birisi. Ee, ve biz de oraya dahil olarak Türkiye'de e, yatırım alan ilk 8. girişim olduk eğitim sektöründe, eğitim teknolojileri alanında da ilk yatırım alan, ilk eğitim teknolojisi olduk. Bu ee, Çok heyecan verici bir şeydi. Ve denenmemiş, çok fazla kişinin denemedi çünkü Türkiye'de 8 numaradasınız. Bu işi deneyen, bu şekilde yatırım alan e, bir şirketsiniz, girişimsiniz. Bu tabii ki çok fazla hani soru işaretlerinin içerisinde olduğu bir e, deneme aslında ya da bir cesaret gerektiren bir şey ama girişimciliğin özü de bu zaten. Cesaret e, hırs gerektiren, böyle yeniliklere açık olması gereken, e, dönüştürülebilir, dönüştürülebilir e, mekanizmaları olan yani böyle motomot giden e, bir beton gibi bir yapı değil. Hani böyle esnek, kırılmayan ama esneyebilen, rahatlıkla dönüşebilen bir yapı olması gerekiyor. O yüzden Fonducu bizim için çok güzel bir e, kapı oldu. E, hı hı. Çok fazla kişi de tanımış oldu bizi. 507 tane ortağa ulaştık. Şu anda 507 ortaklı bir anonim şirkete dönüştük. Kalabalık da bir yapımız var. Temelimizde yani aslında baktığınızda çok da büyük bir kitlemiz var yani yatırımcı kitlemiz de var. Onların çevresi, onların çevresinin çevresi vesaire aslında duyulmaya da başladık o tarafta. Yani bizim için çok heyecan verici güzel bir gelişme oldu. Hı hı. Kuralları olan farklı kuralları hı hı. olan diğer yatırım turlarına vesairelerine benzemeyen buradaki yatırım turunun süresi çok kısadır 60 gün. Hani orada mesela siz bir yıllık yatırım turu açarsınız ya da 6 aylık açarsınız ve yatırımcılara temasa başlarsınız. Burada 60 gün içerisinde çözmeniz gerekiyor. İlan ediliyorsunuz vesaire çok tempolu bir süreçti. Güzel heyecanlıydı ee, ama güzel bir şekilde taşlandırdık, başardık, e, yatırım aldık. Siz sonraki süreci sormuştunuz. Sonraki evet. tabii ki bizim için e, bu pre seed yani tohum öncesi yatırım turu olduğu için bizim için can suyuydu bu yatırım. Diğer, sonraki yatırım turlarımız için aslında bir başlangıç, bir basamak olarak düşünebilirsiniz bu yatırım turunu. Bu noktada bizim artık elimizi güçlendirdi. Hem pazarlama bütçemizi arttırdı. Hem artık ekip arkadaşlarımızın olma hikayesi gelecek. Yakın bir zamanda yine ekip arkadaşları katılacak aramıza. Yani büyüyen bir klasta ekibi olacak. Bunun yanında büyümüş bir pazarlama bütçesi olan klast var. Ve daha da büyümeye e, yelken açacak potansiyeli olan yani diğer yatırım turlarına çıkmayı e, garantilemiş gözüyle bakıyorum. Bir class var artık önümüzde.
0: Anladım. Umarım katlanarak büyümeye ve ekibinizi genişlemeye devam eder. Teşekkür Peki e, teşekkür ederim. Yerel ve global rakipleriniz kimlerdir? Sizleri e, onlardan ayıran değer noktaları nelerdir?
2: E, aslında şöyle. Türkiye'den ve dünyadan sonuçta rakipleri olan bir pazardeyiz. Bol'da rakip var. Çok fazla oyuncunun girebildiği bir pazar. online eğitim. Ee, genel kapsamla ele alırsak, isim isim değil genel kapsamla ele alırsak Türkiye özelinde girdiğimizde eğitim sektöründe bu tarz eğitim teknolojiler alanında giriş yapmış şirketlerin büyük bir çoğunluğu eğitim kökenli, eğitimci kökenli kişilerin kurduğu e, girişimler oluyor. Eğer ki ekiplerinde Teknoloji satış pazarlama alanlarında uzman kişiler yoksa maalesef çok da sürekli olan bir işe dönüşemiyor. E, empati kurulmasının çok fazla ihtiyacı olan bir sektör, daha doğrusu bir pazardayız. Empati derken de ne hangi konulardan bahsediyorum? E, yavaş yavaş alışkanlık pandemiden sonra tabii ki alışkanlık sayısı oranları biraz daha arttı online eğitime. E, yine de alışkanlık bakımından hani güven e, bu ben bu şekilde eğitim alabilir miyim? ben bu şekilde çocuğumun geleceğine bir katkı sağlayabilir miyim diyen ebeveynlere aslında empati bekleyen markalar olması gerekiyor ebeveynleri karşılayan. Yani o, o çocuklara nasıl e, eğitim verebilirim? Her bir çocuk, her gelen yeni çocuk aslında ilk öğrencinizmiş gibi ya da kendi çocuğunuzmuş gibi ele alacak. Ama her şeyi böyle tek tek birer birer değil teknolojiyle yapabilecek esnek bir yapının olması gerekiyor. Çünkü empati dediğim yerlerden birisi de bu insanlar çok değişkendir. Hem yapı itibariyle hem alışkanlıkları itibariyle hem de öğrenim modelleri itibariyle bunların hepsini üst üste koyduğunuzda e, rakiplerimizden ayrıldığımız noktalar yavaş yavaş beliriyor. İşte iyi bir empati yapma, yapan e, işte seçkin öğretmenleri olan çocuklara e, karar verebilmelerini sağlayan yani hep sevmediğim bir artık klişe oldu ama balık tutmayı değil de işte hani şey pardon balığı yemeyi değil de işte tutmayı e, gibi düşünebilirsiniz. Biz bunu nasıl sağlıyoruz derseniz de e, onların hayatını hani böyle moto moto saatli programlı sıkıcı bir düzende ders çalışmaları gerektiği şeklinde değil. Onları biraz daha merkeze alıp e, daha bir düzenli hayatı kendi düzenlerini kendileri oluşturarak o düzenli hayat yakalamalarını bekliyoruz. Sonuçta e, K12 hatta üniversite okuyen öğrencilere dahil edersek mesleğiniz ne diye sorduğunuzda ben bir öğrenciyim yerlere meslek sorusu çıktığında formda öğrencidir. Ama e, öğrencilikten sonraki meslek sahibi kişiler artık para kazanmak zorunda olduğu için, hayatını idame etmek zorunda olduğu için o mesleklerindeki saatlere kesinlikle uyarlar. Hani okula gidiş geliş olarak düşünmeyin. Gittiği zamandaki çalışmaları olarak o beyaz yakalar, mavi yakalar artık aklınıza kimler gelsin yöneticiler. Ama diğer taraftan öğrencilere baktığınızdaysa Öğrenci saatleri bellidir. Okula gider gelir. Gerçekten gider gelir. Evde ders çalışır mı? Onlar muamma. Okulda gerçekten düzgün bir şekilde yani zaman bir şekilde e, derslere katılır mı? Notlarını alır mı? Bunlar da muamma. Çünkü e, öğrenci, öğrenci sorulmamış sen bu işi yapmak istiyor musun diye. Direkt öğrencisin. Mesela hani söylersiniz ya, ya da herkes söyler. Herkes sevdiği işi yapsın. Tamam, güzel. Ben sevdiği işi yap yapmak istiyorsam o zaman hani ee, çocuk olarak, bir öğrenci olarak, bu meslekle zorunlu, yani bu mesleği zorunlu olarak yapmak zorunlu olan bir kişi olarak, ne yapmam lazım? İşte bu geleceği tasarlamam lazım. Ama şimdiden niye çalışayım ki? Daha önünde 20 yıl, 10 yıl, 5 yıl var diye düşünebiliyor çocuklar. Sevmiyorlar. Mesleği sevmemelerin alt nedenlerine baktığınızda, işte o empatitedimiz kısımlar için işte, hep şeyler. Çocuklar dersini sevmiyor. Dersini niye sevmiyor? Öğretmenini sevmiyor. Öğretmenini belki seviyor ama sınıfını sevmiyor. Bir sürü alt kırılımlar çıkıyor. O çocukları neden sevmediğini biz çıkarmaya çalışıyoruz. Koçluklarımızla. Öğretmenlerimizin yanında bir de profesyonel uzman koçlarımız da var. Uluslararası sertifikaları olan. Onlarla beraber çıkardıktan sonra artık çocuk hazır hale gelebiliyor. Neden sevmiyor? Neden seviyor? Neden burası kötü? Neden burası iyi? Her şey çıktıktan sonra zaten o çocuk bizimle hem başarıyı elde edebiliyor. Başarı sonuçlanmasa bile sonuçta 2 saatlik 3 saatlik sınavlar var. Çocuk Yıllarca çalışıyor ama o anda bir tansiyonu düşse, bir burnu kanasa, bir şey olsa sınav berbat bir şekilde geçebiliyor. Ya da bir heyecan, bir panik atak olsa. Ama süreci önemli olan yönetebilmek, o çocuğun çalışma sürecini. İşte biz bunu başarmak istedik. Biz süreç odaklı ilerlemeye çalışıyoruz. Çocuk baştan sona nasıl gidiyor? Bu çocuk bizimle ne kadar süre devam edecek? Her şeyi belirleyebiliyoruz. Ve o çocuğu başa koyup, merkeze koyup bu şekilde süreci götürdüğümüz zaman da kolaylıkla rakiplerimizden ayrışıyoruz. Çocuk buraya geliyor. Ne yapacağını biliyor. Ne kadar süre burada kalacağını biliyor. Bazıların tabii ki ucu açık olabiliyor. Senelerce bizde çalışacak çocuklar da olacak. Şimdi iki senedir bizimle olan, iki buçuk senedir bizimle olan çocuklar da var. Ve devam edecek o çocuklar. Ee, i̇sim isim saymaya gerek var mı bilmiyorum ama markalar teknoloji tarafından buraya dikkate almıyorlar. Hani hizmet verelim. Biz ne yapalım? Öğretmeni bulalım, öğrenciyi bulalım, ders versin. Ama o dersi verecek. öğrenci de yalnız bıraktınız, öğretmeni de. Biz onları yalnız bırakmadan süreci yönetmeye çalışıyoruz ve bunu Aha. tamamen teknolojiyle yani tek tek bunu yapmamız mümkün değil. Yani böyle büyüteçle tek tek bulmamız çok zor. Bir sürü öğrenci, bir sürü öğretmen.
0: Evet. Ya bir yerde öğrenciye değer veriyorsunuz. Ter yani öğrenci değer verdiğinizi ben anlıyorum burada. Evet. Bir şey merak ediyorum. Bu girişimde içeriye katılabilecek, size öğrenci olarak gelebilecek öğrencilerin yaş aralıkları nedir? Hani hangi yaş aralıkları? Neden hangi sınıftaki öğrencilerle çalışıyorsunuz?
2: Ağırlıklı olarak K12 grubudaki kayesilersek ilkokul 1. sınıftan itibaren 12. sınıfa kadar her sınıftan hatta tekrara hmm. kalan öğrenciler gelebiliyor. Bu hmm. sene az da olsa üniversite öğrencilerinden de gelenler var yabancı dil eğitimleri için.
0: Anlıyorum. Peki içerideki dersler e, okul eğitimi mi şeklinde mi devam ediyor yoksa farklı alanlarda eğitimler eklenecek mi girişimize?
2: Her ikisi de evet. E, Ağırlıklı olarak sonuçta sınav ülkesindeyiz, ee, sınav odaklı bir ülkedeyiz. Hep bir sınava hazırlık süreci var. Siz üniversite bitirseniz bile, hani o oh, son sınavda bildim bitti olmuyor maalesef. Sürekli bir e, eliminasyon var. E, biz de bu süreçte ağırlıklı olarak işte Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM'nin müfredatına göre uyumlu işte sınavlara hazırlık aşamaları, okul takviyeleri çalışmaları yapılan bir, bir yapı oluşturduk. Bunun yanında tabii ki dil becerilerini şu anda biz kattık. Ee, İngilizce başta olmak üzere, Almanca, Fransızca eğitimler de veriliyor şu anda aktif şekilde bizde. Ee, bunun yanında yakın bir zamanda hedeflerimiz arasında böyle ek sınavdan bağımsız, hani ben bunu hobi amaçla alabileceğim, çocuğum için alabileceğim diyebileceğiniz branşlar da gelecek. Ve sonraki aşamada da yetişkinlere yönelik eğitimler başlayacak. Benim en başta Hı. yaptığım işe dönecek.
0: Peki bu branşlar şu an aklınızda olan fikirler var mı? Yani söyleyebileceğiniz, örnek olarak verebileceğiniz, öğrencinin ilgilenmek istediği, hobi olarak yapmak istediği branşlarda düşündüğünüz ee, var mı? Sadece düşünme aşamasında mı şu an?
2: Hem düşünme aşamasında olanlar da var ama benim aklıma tabii ki birkaç tane var. En başına da müzik dersini çok istiyorum. Müzik dersinin bizimle beraber yapılabilmesini. Fakat ee... ...online'de teori tabanlı dersler... ...artık ispatlanmış şekilde... Yani ...hem bizim sayemiz hem işte diğer oyuncular sayesinde... ...ispatlanmış şekilde... Ee, ...müzik dersini biz ağırlıklı olarak düşünüyoruz... ...bunu nasıl yapabiliriz... Ee, ...sonuçta karşılıklı kamerayla yapılabilecek... ...bir şey de değil bu... Ee, evet. orada artık ...parmak becerileri de var... ...sadece kulakla olacak işte değil... ...parmak becerileri, el kol... Işte ...uzurlarımızın da kullanılabileceği... ...pratikte bir şeylerin değişmesi gerekiyor... ...o yüzden plan aşamasına devam ediyor bunlar...
0: ...evet an anlıyorum... E, bu alanda bir de biz üniversite öğrencisi olarak birkaç arkadaşımız farklı enstrümanlar öğrenmek istiyordu. Bunun için hatta online eğitim veren kişileri araştırmıştık. E, bunu açarsanız üniversite öğrencilerinin bir da katılacağını düşünüyorum girişimimize. Evet. Bir diğer sorum ise e, şimdi öğrenciler üzerinden gidiyoruz ama bazı özel öğrencilerimiz var. Üstün zekalı veya özel yetenekli evet. öğrenciler için de girişimize özgü bir proje planınız var mı? Bu öğrencileri özel destek programları ve mentörlük çalışmaları planlıyor musunuz?
2: Ee, yapıyoruz. <gülüyor> Planlamıyoruz. Aile hazırlığı var. Ee, üstün zekalı çocuklar var. Biz onlardan belgelerini de görmek istiyoruz. Hani Gerçekten Hı -hı. De bu belgede varsa artık alınmışsa e, biz nasıl çalışma yapabiliriz diye. Mutlaka onların bir koçu da olabiliyor. Tabii ki aile tercih etmezse koçsuz da devam edebiliyorlar ama biz kendimiz ağırlık olarak koçla beraber devam etmelerini istiyoruz. Bu koç eğitim koçu olmuyor. Öğrenci koçu olması gerekiyor. Ee, bunun yanında biz bu tarz çocuklara e, önce bir akademik olarak ölçüm yapıyoruz. Sonrasında pedagojik ölçümlerine geçiyoruz. Bu ölçümlerle beraber e, çocukların e, akademik taraftaki eksik yanları ne durumda ve bunları hangi tarz öğretmenlerle kapatabiliriz? Geçtiğimiz yıldaki senaryolardan bahsedeceğim. E, gelen çocukların büyük bir kısmı ee, bu kendi kapasitelerini biliyorlar. Ve müthiş fazladan da bir özgüven var. Ama e, sınav ülkesindeyiz ve sınavdaki sorular o çocukları da düşünerek hazırlamıyor aslında. Siz düzgün, düzenli tertipli ders çalışmıyorsanız e, kalıcı belli bir şeyler atmıyorsanız, e, çalışmalarınızı göndermiyorsanız e, çok da büyük başarı elde edemiyorsunuz. Ortalama seviyede kalabiliyor maksimum. üstün zekalı çocukları da koyuyorum içine. E, bu noktada bize gelen çocuklar arasında bazı, yani büyük bir çoğunluğu diyeyim bazı değil, büyük çoğunluğu e, çok güvenerek gelmişler. Son seneye kadar gelmişler. Ve sınav zamanı ve notlar çok kötü. Yani okul dersleri çok iyi ama denemeler deneme sınavları artık sınavın bir demosu gibi düşünebilirsiniz. Deneme sınavlarını yani çok iyi parlak gözükmüyor ve aile çok şaşırıyor. Bu zamana kadar iyi gelmiştik. Çünkü çocuk hep ona güvenerek devam ediyor. E, biz de Ölçümleri yaptığımızda böyle afaki şaşıracağımız şeyler olabiliyor. Çok basit. Ortalama bir öğrencinin bile bilebileceği bazı konularda ya da bazı becerilerde eksiklikleri görüyoruz. O ortalama seviyenin de altında olduğu zamanlarda ona uygun daha farklı eğitim metotları kullanan hocalarla eşleştiriyoruz. Diyoruz ki sen A öğrencisi olarak bu X öğretmeninden 3 ay eğitim alacaksın. Eğitim süresi de belli. Ya da örnek veriyorum 1 ay, 2 ay. Bu süre dolduğunda diyoruz ki tekrar ölçüm yapılıyor... ...ki bu ölçümleri artık biz sınavlarla yapmıyoruz... ...gözlemlerimizle yapıyoruz... ...veli, öğretmen ve kendi gözlemlerimizle... ...bizim ekip arkadaşlarımızla böyle bakabiliyor... özel çocuklar için... ...ama daha çok öğretmen raporlarını önemsiyoruz... öğretmenlerimiz rapor hazırlıyor... ...ve diyoruz ki evet 3 ay doldu... ...çocuk artık bir sonraki öğretmeni hazır... ...böyle kademe kademe öğretmen değiştirerek... ...ilerlemişlerdi o çocuklar... ...ve sonuçta hepsini toparladık... ...ve bunu düşünün süreç zaten belliydi... ...çocuk bize kaydını yapıyor... Ve bizim sistemimizde yani kendi projemizdeki sistemde bu çocuk şu öğretmenle başlayacak. Sonra şurada bir nokta konulacak. Buradaki timeline'e kılma noktada bu çocuk bu öğretmene geçecek mi? Geçecekse şu şekilde geçecek. Geçmeyecek mi? O zaman şöyle yapılacak. Üç sürü planlar hazır şekilde geliyor ve o çocuk süreci tamamlamış oluyor. Ve bu şekilde yaklaşık 7-8 ay bizimle çalıştık bu çocuklar.
0: Evet. Anlıyorum. Peki çocuklar sürece başladıktan sonra sürecin sonunda şu şekilde olacak diye yani her şey düzenli giderse yani bir yol olacak bu yolda çıkan sonuçlar belli oluyor mu? geldi Yoksa şaşırdığınız şeyler de oluyor mu? Mesela bu yolun sonunda böyle olması gerekiyor aslında çocuğun ama çok farklı bir şey gösteriyor. Böyle e, farklı bir deneyimiz olmuş. Olmuş mudur? Oldu mu?
2: Tabii. İki sene <gülüyor> öncesine kadar iki sene öncesinde biz tabii ki her şeyi öğrenmek aşamasındaydık. Yani öğreniyoruz, yeni beta satışlar yapıyoruz. Kapalı devre, referanslarla satışlar vesaire. Orada aslında kendimiz de deniyoruz. Nasıl yapabilirizi bulmaya çalışıyorduk. Tabii ki sapmalar çok fazla oldu. E şimdi Hı -hı. bundan sonra artık biz %100 doğru götürüyoruz diyemeyiz. Çünkü <gülüyor> insan faktörü her zaman sonsuz tane denkleme olan bir faktör. E, ve biz bunu mümkün mertebe insana doğru evrilen, kendi kendine öğrenen bir teknoloji makine öğrenmesine devredecek aşamaya doğru evriliyoruz. Şu anda büyük datayı oluşturmaya çalışıyoruz kendi içerimizde. Bütün o senaryolara isim bağımsızlanıyor. Isim, bir sürü veri oluşması gerekiyor bunun için. Bunları oluşturup makine öğrenmesiyle artık sistem diyecek ki bakın ben burada böyle düşünülmüş, böyle bir yol çıkartılmış ama bence bu çocuk böyle bir duruyor çünkü ben önceden böyle bir çocukla çalıştım ya da böyle çocuklarla çalıştım. <gülüyor> Sime göre bu çıkacak demesi gerekecek. Daha az hatalı bir e, yola doğru evrileceğiz.
0: Anlıyorum. Bu, bu, bu şekilde daha güvenilir oluyor olacak gibi. Peki bir şey merak ediyorum. Burada hiç böyle sizin yaşadığınız, çok şaşırdığınız bir öğrenci modeli oldu mu? Yani onun hikayesini anlatabilir misiniz varsa?
2: Aslında çok fazla var. E, belli bir sayıdan sonra öğrencilerin isimleri karışmaya başlıyor bende. E, yüzlerini zaten hatırlamayabilirim ama isimleri böyle birbirine geçiyor. Yani hikayelerde. Bir kızımız, birkaç tane vardı, bir aklımda çok böyle yer bir kızımız vardı. Hı -hı. Çok heyecanlıydı. Hiperaktivite seviyesinde yakındı. Hani çok duygulanır, çabuk kendini kaybederdi. Hı -hı. E, ortalama düzeyde gelmişti bize. Yani arkadaşlarının akademik becerileri yönünden e, ve işte skala yönünden baktığımızda. Ama beklentileri çok yukarıdaydı. Potansiyelinin olduğunu biliyor, beklentileri yukarıda ama Sonuç itibariyle, sonuç odaklıyız maalesef Akdeniz ülkesindeyiz. Evet. Sonuca bakarsınız, ha, notum kötü, ha, notum iyi, o zaman iyisin, notun kötü, kötüsün. Ee, biz O bize geldiğinde hemen uygun bir öğretmenle eşleşti ve bizim o söylediğimiz o proje kısmı çok güzel çalışmıştı ee, o öğrencimizde. Ve çocuğun netleri e, inanılmaz derecede bu hokey sopası gibi bir anda yükseldi. Ee, bir anda tabii ki ses getirdi, çok fazla öğrenci de geldi hiç onun belki adını bile bilmiyor o öğrencinin. Aynı sınıfta, hı hı. aynı okulda, belki aynı ilçede gelenler olmuştu. Çünkü sonuçları herkes görebiliyor, kurumlar vesaire. Kurumlardan da gelenler oldu. Bu deneme sınavlarını yapan kurumlardan. E, sonrasında bu çocuk e, son iki ay mıydı hatırlamıyorum ama ulusal sınavlara Türkiye birincisi çıktı. Hani böyle %1'e girdi. Resmen bir başarı hikayesi değil mi baktığımızda?
1: Evet. Yani
2: ama evet. Sınava girdi, sınavda yine o heyecanlı şeyini heyecanlarını yönetemedi. Ne kadar hani dikkatsizlik, sonuçta insanların yapısı da vardır. Sonuçta sınava, sınav stresini kaldıracak yaş da değil aslında. Sonuçta ortaokul öğrencisiydi. Her evet. çocuk o, o şey yapısı farklı farklı ama bu ortaokul dönemindeki sınavda çocuklar çok zor bir stresi kaldırıyor aslında. O küçük omuzlarına büyük yükleniyor aslında. Ve sanırım kaydırmıştı, tam hatırlamıyorum ama. Hı hı. İşte sınav sonuçlarında ve sonrasında e, aile hüsrana hüsran olmuştu yani aile bayağı üzülmüş çok büyük beklenti biz de büyük beklenti dedik ve sonrasında şöyle bir şey oldu ilginç bir haber oldu e, tabi başta söylemiştim ya süreç çok önemli bakın aile evet. çok mutlu çocuk bizimle çok mutlu çünkü geldiği yerden git, ulaştığı yer çok afaki noktada farklı ve sonrasında e, bu deneme sınavını yapan şirketler datayı paylaşıyormuş herhalde diğer kolejlerle. ve dedi, hı hı. Demişler ki biz işte bilmem ne sizi bilmem ne grubuyuz vesaire. Ee, biz bu öğrenciyi tam burslu olarak yani hiçbir para ödemeden e, aramıza katmak istiyoruz. Denim, LGS sınavı yani sınava çok önemsemiyoruz. Biz direkt bizimle çalışmasını istiyoruz. Ki bir tane değil. Birden fazla belki iki üç tane kolej onlara davet göndermiş. Ee, ailenin dediği şey herhalde yırttık şeyi. <gülüyor> Bilmiyorum, tam hatırlamasam da böyle aklımda yerden çok fazla öğrenci var, böyle farklı farklı hikaye.
0: Evet, gerçekten mükemmel bir hikayeymiş. Ben buydum. Hani orta, hani orta bir seviyeden gelip o şekilde gitmesi mükemmel bir kariyer yolculuk. Kendisi için de güzel bir hikaye olmuştur. Yani kendi hikayesini güzel yazmış diyebilirim. Peki 5 yıl sonra klaset girişimi sizce hangi aşamada olacak? Hani nasıl görüyorsunuz geleceğini?
2: Artık yurt dışında öğrencileri olan, velileri olan ve yapay zeka teknolojisiyle çoğu şeyi artık otomasyon tarafından çıkarmış, daha böyle e, kendi kendine karar veren mekanizmaları olan biraz önce saydığım o makine öğrenmesi işte vesaire ki görüntü işleme teknolojisiyle ilgili çalışmalarımız da var e, olan bir yapıya dönüşmüş bir şirket olarak görüyorum. E, bunun yanında pazardaki payını oldukça arttırmış, e, rekabette eline iyi bir güç geçirmiş ve e, bir ukde içimde ama umarım yapabiliriz bu ortam dediğim kısmı teknolojik ortam hani 5 yıla kadar hedefimizi kendimize 5 yıl olarak koyduk bunu hı hı. sanal bir ortam yani bu headset başlıklarla girilebilecek ya da belki gözlüklerle girilebilecek ama bir anda yanınızda öğretmeninizin olduğu ki öğretmenin de belki de yapay olduğu ama <gülüyor> e, neden yapay istedim ben hani organik öğretmenlerimiz devam edecek zaten o ayrı bir konu ama yapay öğretmenler ee, mevcut öğretmenlerimizin mevcut tecrübeleriyle oluşmuş öğretmenler olacağı için yine o öğretmenlerimizin aslında belki emeklilik maaşı gibi emeklilik ikramiyesi gibi olacak çünkü oradan basit gelir elde edecek öğretmenlerimiz ee, bunun yanında bu e, sanal asistan diyoruz biz bu öğretmenlere sanal asistan öğretmenlerimiz aynı zamanda bu çocukların e, istedikleri zaman ulaşabildiği öğretmenler olacak çocuk gece aklına bir şey takıldı ama öğretmeni rahatsız edemezsiniz hani sağda olmuş 11-12 belki 1 Hemen açacak telefonunu. Artık o zaman telefonla mı olur başka bir şeyle mi olur? Ee, onu artık böyle sufleleri veriyorum alttan ama sonrasında girip öğretmeniyle, sana öğretmeniyle hemen aklına takılan konuyu öğrenip gönül rahatlığıyla uyumasını istiyoruz. Öyle bir ortamın olacağı bir klas istiyoruz.
0: Anlıyorum. Güzel bir geleceği olacak bunu başarırsak, Bu olursa sanki böyle biraz eğitim sistemi komple değiş değişir gibi geliyor bana. O bildiğimiz normal sınıf ve kapalı ortam eğitimi yok olur gibi geliyor bana. Sevgi Umarım sağlanır.
2: Sevgi bağları işte e, iletişimdeki bu diğer sevginin dışındaki o alt parametreler olarak bakarsak ya da işte argümanlara bakarsak bu sevgiyi bir şekilde aktarabildik biz. Şu anda kameralardan biz öğretmenlerimiz olarak e, öğrencilerimize bu sevgiyi aktarabildik. Düşünün biz teknolojik bir yapıyı oluşturduk. Ve ben şu anda şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, öğretmenlerimin hepsini aşırı seviyorum. Yani çok iyi insanlar. Çünkü biz seçtik onları. Biz aramızda Hepsi çok iyi insanlar. Ee, öğrencilerimizi de çok seviyoruz. Ve bu sevgi kameralarla, seslerle aktarılmaya başlandı. <gülüyor> Olabiliyor. O söylediğiniz şeye gelirsek, bunu da başarabilirsek. Aslında bir nevi Metaverse gibi bir ortam oluyor. Belki de direkt Metaverse diyebilirsiniz bunu ama... ...benim için erken şu anda. Ee, altını çizmiyorum. Ee, bu noktada bunu başarabilirsek gerçekten bizim için çok büyük bir ideal olacak. Ukte ideal ikisi karışım bir şey bizde bu. Ee, sosyal medya hesaplarımızdan bunu çok çok görebilirsiniz. Yakın zamana kadar bunu biz çok kullan, <gülüyor> ben hala kullanıyorum. Eğitimde alışkanlıkları değiştirecek olan Classist. Biz bunu çok kullanıyoruz.
0: Evet. Bu bir bir nevi sizin sloganınız diyebilir miyiz o zaman bu cümleye? Evet. Evet. Tamamdır. Peki çok değerli bir girişim. Gerçekten tebrik ederim tekrardan sizi. Başlarken eşinizin yanında olduğunu söylemiştiniz. Ancak bundan sonraki süreçte geliştirmek için bir ekibe ihtiyacınız vardı. Bu değerli ekipten kısaca bahseder der misiniz? Bahseder misiniz Tabii.
2: Biz iki kişi başladık. Eşimle ben başladık. Hı. Sıfır öğretmen, sıfır öğrenci. Sıfır hiç olmayan kod, yazılım. Hı hı. Ee, önce fikir beraber başladı. Sonrasında e, artık bu işin temellerini oluşturmaya başladık. Nasıl yapabiliriz? Tuğba daha çok akademik tarafı çözmeye çalıştı. Bense daha çok teknolojik ve satış taraflarını çözmeye çalıştım. Hani bu işin hukuki tarafı, teknolojik tarafı nasıl çözülür diye. Sonrasında ekip tabii ki büyümeye başladı. Kıymetli hocalar gelmeye başladı. Sonrasında ekibe danışmanlarımız dahil olmaya başladı. Hepsi kendi sektöründe önemli isimler olan kişiler dahil olmaya başladı. Yurt dışından da bazı kişiler var bizde danışmanlarımız arasında. Ve ee, bizi olduğumuz yerde beğenmiyor ve bizi sürekli e, böyle yarış atı gibi koşturmak isteyen, ve bizim çok hoşumuza gidiyor bu, kişiler de var. Ee, bizi ufuk açan, işte yolumuzu açan, ışık olan kişiler de var. Ee, bunun yanında e, böyle geçici olarak çalışan ekip arkadaşlarımız da oldu, hocalar da oldu. Yani ekip dediğim, hoca dediğim kısımlar bize hani böyle danışmanlık veriyor ve bu işten ekibe katılarak Artık düzenli olarak çalışan kişiler de oldu, öğretmenler de oldu. Yani eğitim koordinasyon tarafı, e, işte bu işin akademik tarafının nasıl oluşturulabilmesi, e, alışkanlıklar ve değişmesi gerekenler gibi böyle başlıklarla oluşturduğumuz e, yapılarda çok kişi oldu. Ama e, hardcore, yani tam zamanlı çalışan iki kişiyiz şu anda.
0: <gülüyor> anlıyorum. E, Süper.
2: O, o kişiler sürekli değişiyor ama danışmanlar sabit.
0: Evet anlıyorum. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum aslında. Aynı evde olup hem e, aile olup hem de bir iş ortak olmak nasıl bir şey? <gülüyor> hani işten Ama, hemen şey denebiliyor musunuz? Yani, i̇ş şu an çalışmamız lazım diyerek.
2: Bizim gibi olan birkaç tane daha var. Hani oturup onlarla sohbet edemedik. Onlar da yoğun. Hani böyle karakterli <gülüyor> gelişimler. E, alanlar da var aralarında. Evet nasıl olduğunu görebilmemiz için, şimdi bizim normalimiz oldu ya bu artık, kanıksamış evet. hani farklılıkları belki siz sorarsanız belki biz söyleyebiliriz. Hani bizim için normal bir şeymiş gibi. Hani böyle aynı şirkette çalışan eşler vardır. Ama Hı -hı. burada biz aynı işi kuran kişiler olduk. O biraz garip oldu belki sizin için. Ee, Hı -hı. Şöyle söyleyeyim, hani bize niye normal geliyor? Ben beyaz yakarken, eşim beyaz yakarken, e, bizim hep hayalimizde bir iş, böyle bir iş kurmak hep vardı zaten. Hep vardı. Yani bu Önünde sonunda olacak bir şeydi. Ne zaman olacağı belli değildi. Ee, biz zamanını kolladık. işi kolladık. Hangi iş yapabiliriz vesaire. Ama biz zaten girişimci olmaya aday bir aileydik en baştan beri. Çocuklarımız da olmadan önce de öyleydi. Çocuklardan sonra da. Tabii şimdi çok daha zor. Şu iki tane küçük çocuk ve bakım ihtiyaçları da hala devam ediyor. Ee, öyle olunca biraz daha zorlayıcı oluyor.
0: Evet. Yani doğal olarak. Biraz zorluyor olması gerekiyor. Şu <gülüyor> an peki e, girişimizden sonra ben artık girişimcilik üzerine bazı sorular sormak istiyorum sizlere. Sizce bir girişimcide olması gereken özellikler nelerdir? E, sizler girişimcilere özelliklere üniversite öğrencisi olup ya da lise e, girişimci olmak isteyen gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Ne söylemek isterdiniz onlara?
2: En başta bence hazır olmaları gerekiyor girişimciliğe başlamadan önce. E, nasıl ki siz... Bir, ne yapın mesela ne olsun bir helikopter kullanması, uçak kullanması ya da basit bir piyano çalmak, gitar çalmak artık neyse. Onun için siz iyi bir şey girişimci olmak istiyorsanız ya da iyi bir gitar çalmak istiyorsanız önce hazır olmanız gerekiyor. Yani öğrenmeniz gerekiyor. Ee, Neden öğrenmek gerekiyor? Girişimcinin bir sürü şapkası var. işte Satış, pazarlama, işte yönetim, idare etme, ekibi böyle motive edebilme, yani biraz psikolojinin de birkaç e, ufak ufak şeyleri alt dallarından böyle birkaç uzmanlık demeyeyim ama e, yetenekleri olması gerekiyor ve bu girişimcilik e, sonradan çok rahat bir şekilde yani üstüne düşerek hani gitar çalmak gibi piyano çalmak gibi rahatlıkla çalışarak öğrenilebilecek bir şeyler e, özellikler nitelikler ne dersiniz yetenekler e, bu noktada hazır olmak için bence şirket tecrübesi ya da böyle çalışma tecrübesine sahip olması gerekiyor Seçeceği, ilk başlayacağı, staj yapacağı, ondan sonra e, tam zamanla çalışacağı şirketlerin olması gerekiyor. Ve bu şirketleri de kendisine göre seçmesi gerekiyor. Hani sadece sevdiği iş değil, seveceği bir şirkette de çalışması gerekiyor. Tamam, malum ülkenin de gündemi belli. Biraz da şansa kalmış bir durumda bu durum. Ama yine de hala fırsatta var. Çok fazla startup kuruluyor. Oturmuş çok fazla start büyümüş versiyonu scale da var. Bunlar da değerlendirilebilir ki bunlar daha değerli benim için. Bu tarz startuplarda staj yapılabilir. Bu işler nasıl kuruluyor? Bu adamlar ne yapıyor? Nasıl bunları bu noktalara getirdiler? Çünkü sıfırdan kuruyorsunuz işleri. Hani hiç olmayan bir şirketi kuruyorsunuz. Bir anda bir noktaya geliyor. Daha da büyüyor. Bu tecrübeyi edinebilmek için işte böyle startuplarda ya da böyle yatırım almış kuruluşlarda teknolojik kuruluşlarda olabilir. Hani i̇lla startup olmak zorunda değil. Teknolojiyle iç, iç içe olmuş kuruluşlarda Çalışmalarını öneriyorum. Ee, ve orada artık piştikten sonra bu sefer kendisini girişimcilik yönünde geliştirmesi. Işte dil becerilerini geliştirebilir. Çünkü dil önemli bir bariyer Türkiye için. Evet. Ee, aslında çok kolay, ben de dahil mesela bu gruba. Çok kolay öğrenmesi, deneyimlemesi, becerileri kazanması çok kolay ama e, ülkemizde kanık sanmış, zordur. Algısından evet. biraz sürüyor. Teknolojik altyapının da bence oturma, olması gerekiyor. Yani Motomot kod yazsın demiyorum ama teknolojiye de uzaktan yakından alakası olmasını istiyorum. Çünkü bizim eskiden mesela bu işlerden önce böyle işli dışılı olduğum startuplardaki kurucular, yöneticiler bildiğiniz e, hiç kod yazmıyor gibi gözüküyor. Çünkü alakasız farklı branşlardan mezun olmuşlar. Alakasız farklı işlerle meşguller. Ama e, bir web sitesi ya da bir mobil uygulamanın oluşturulurken hangi aşamalardan geçtiğini, hangi programların kullanıldığını bayağı, bayağı biliyorlar. Çünkü Niye bilmek zorundasınız? Siz birilerini çalıştıracaksınız ya da siz çalışacaksınız, para harcayacaksınız ya da maaş vereceksiniz, vermeseniz bile umut vereceksiniz, bir şeyler yapacaksınız, hisse vereceksiniz. Bu noktada bu çalışanların nasıl işleri döndürebileceğini hakim olmanız gerekiyor, ufak ufak bilmeniz gerekiyor. Teknoloji böyle, yönetim tarafı yöneticilik deneyimleri olması gerekiyor. Yani sizin eskiden yöneticileriniz ne yapardı, neleri yanlış yapardı, nelere çok iyi götürürdü? Ee, siz ufak ufak yönetim deneyimlerinizde olmuşsa bunları da tabi ki burada kullanabilirsiniz ee, bu noktada bir sürü yayın evlerinde kitaplar var şirki startupları hızlandıran kuruluşlar var hızlandırma kuluçka kuruluşları var zaten buralara gidince bunlarla ilgili eğitimler de veriliyor yöneticilik eğitimleri işte ekip kurma eğitimleri işte startup'ı pazara oturtma pazara girme efendime söyleyeyim e, bu startup'la ilgili iş modelini oturtma gibi bir sürü eğitimler de veriliyor bunlardan yararlanmaları çok çok şey olacak, faydası olacak. Ama en baştan, yani bu daha staj dediğim kısımdan bugüne kadar, şu anda anlattığım yerlere kadar olan kısımda e, mücadeleci olmaları gerekiyor. Pes etmemeleri gerekiyor. E, çünkü öyle bir şey ki girişimcilik, benim kendi bakış açımdan ben girişimciliği soyunduğumda karanlıkta e, ayağımı böyle yokladım. yok Zemin yok yani, alt boş. Ayağımın altı boş. Ve Evet ben oradaki sanki küçük bir ışık gördüm deyip atladığım bir yer ee, girişimcilik gibi bir iş diyebilirsiniz. Böyle bir şey olarak gördüm. Çünkü düşünsenize bir iş kuruyorsunuz ve yapayalnızsınız. Size kim yardım edecek? Kim e, size kol kanat gelecek? Hani bir iş yerinizdeyseniz iş arkadaşınız olur, patronunuz olur, işte başkaları olur bir yardım eder. E, aileniz yardım eder vesaire Ama burada kendi başınıza girdiğiniz bir işte aile yardım etmek istese bile ne, ne konuda yardım edecek? Çünkü yeni bir şey deniyorsunuz. Yani startup deniyorsanız işte yenilikçi bir modelse bu. Denememiş şeyler deniyorsunuz. Yani yan tarafa e, ben bir çiköfte ya da bir dönerci açmıyorum. Başka bir girişim yapıyorum derseniz o zaman benim bakış açımda bir girişimcisiniz. Diğerinde tüccar ya da esnafsınız diyebilirim. Buradaki girişmişlik benim anlattığım modeldeki. Bu karanlığa atlama, denememiş işlere deneme, riski alabilme. E, bu riskin yanında bizi en çok zorlayan şey başlangıç noktasında bu psikoloji oluyor. Ne yapacağız? Sonumuz ne olacak? E, diğer nokta e, kendi öz geçiminiz olabiliyor. Eğer hani bir birikmişiniz yoksa ya da düzenli maaşı tamamen kapatmışsanız bu çok tehlikeli. Bunu nasıl yapacaksınız? Nasıl? Bunlar çok çok önemli. E, bunun dışında aklıma neler gelebilir? E, psikolojinizi her zaman zinde tutmanız gerekiyor. Yani bunu desen bile çok zor. Biraz önce söyledim o dalgalı seyirler gibi. Bir telefon geliyor, havalara uçuyorsunuz, bir mesaj geliyor, bir telefon daha geliyor, yıkılabiliyorsunuz. O iki dengeyi tutmak gerekiyor. Tutturmak gerekiyor. O telefonda çok havalara uçmayıp diğer mesajla çökmemek gerekiyor. Dengeli götürmek gerekiyor. Dışarı yansıtmayacaksınız. Öyle bir şey ki tamam dışarı yansımadığınız ben bu şey sirkem yani nasıl duracak küpün içinde derseniz. Durmak zorunda tabii Ülser ...gibi böyle mide hastalıklarına da yol açmayacak şekilde... ...kendisi hmm. rahatlatacak, motive edecek... Ee, ...bu duygusal zeka ile ilgili şeyler var. Eğitimler var. Mesela ben onlara da katılmıştım. Kendi duygusunuzu yönetebilmek... ...kendi ruhsal yapınızı koruyabilmekle ilgili. Bunları da dengelemek gerekiyor. Ve uçmamak, çok uçmamak... ...çok hüzünlenmeden... ...aynı zamanda ekibe de... ...hani bunu çok fazla yansıtmadan, çöktüğünüzde bile... ...ya ben bu geminin içindeyim... ...ve bu gemi devam ediyor... Dalgalar bizi savursa da biz doğru gidiyoruz. Bildiğimiz yol doğru yol. Gideceğiz, başaracağız demek gerekiyor. Özetle bunlar. Bayağı uzun konuştum herhalde.
0: <gülüyor> evet ama çok güzel çıkardınız. Her noktaya değindiğiniz neredeyse ve değindiğiniz noktalar çok önemli ve kritik noktalar olduğunu düşünüyorum ben. Ben bir soru sormak istiyorum. Benim bir arkadaşımla bizim tartıştığımız en büyük konulardan bir tanesidir. Yani her yüzde geldiğinde tanıştığımız bir konu. Sizce bir girişim için önemli olan para mıdır, network mıdır? Yani para olduğu zaman girişim gelişir ama network olmadan girişim ilerler mi? Ha ben network'ü savunuyorum. Yani network olduğu zaman yatırımcı da olabilirsin gibisinden düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Ee, şöyle ikisi de çok önemli. Evet. çok önemli. Ee, evet. Para eğer bence ikisinin başında başka bir şey daha olması lazım. Network ve paranın evet. başında.
0: Evet. Aa, bunu, o, tabii öyle bir soru da soruyorum. Sizin nezdinizde bu iki konu dışında önde olan. Nedir? Evet. Bir sorayım size.
2: Bir hedefinizin olması gerekiyor. Hedef yoksa o para çarçur olacak. Kesin paçart olacak yani. Ve o hedef doğrultusunda yani hedefin ayakların yere basan bir hedef olması lazım tabii ki. Doğru hedefin olması lazım diyeyim ya da böyle makul bir hedefin olması lazım. Ve bu hedef doğrultusunda hadi para var, e yapalım deseniz para çarçur olacak. Benim çok önceden fail eden işlerimde bu oldu. Paralarımı çarçur ettim. <gülüyor> çok hani büyük paralar gibi düşünmeyin ama... ...kendi birikimlerimi yok ettim yani. Hiç ettim. Çünkü... ...network'üm yoktu demiyorum. Hedefim yoktu. Adam gibi, böyle, adam gibi de buna bakmayın. Sağlam bir hedefim yoktu. Çok topik bir hedefti. Çok uğraştırdı. Çok çalıştım o iş için. Çok böyle kod çalıştık. Ekip kurdu vesaire. Olmadı. Ee, diğer taraf network. Yine aynı şekilde. Hedef koymazsanız... ...zaten network olmaz. Ee, o yüzden bende biraz network arabası bu açıdan bakınca. Çünkü hedefiniz varsa önce networkle başlarsınız. Para bir şekilde gelir mi? Gelir. Ee, Türkiye'de biraz geç geliyor, yavaş geliyor ama geliyor yani. Acı çektire çektire de olsa geliyor. Ee, para gider yani. Hedef yoksa para gider. Networksüz para işe yarar mı? Onu da söyleyeyim. Ee, eğer ki hedefiniz doğru bir şekilde yapmışsanız ve paranız da varsa... O network zaten kendiliğinden oluşacak da olabilir. Çünkü hani siz çabalıyorsunuz da hedef çevresinde. Network zaten sizin bu işiniz etrafında oluşmaya da başlayacak. Sonuçta siz bir iş kuruyorsunuz. Bu iş ne için? Satmak için. E kime satacaksınız? İnsana, o insanda network oluşturacak. Belki alıcılar tarafından. Belki bu işin aracıları olacak. O aracılar sizin network'ünüz olacak. Belki de akıl verenleriniz olacak. Yine network olacak. Yani bence yani network bir tık daha ağır bassa da çok yakınlar diyebilirim. Önemli olan hedef iyi bir hedefin olması gerekiyor.
0: Birbirleri arasında sıkı bir sıkı bir bağ olduğunu anladım ben. Tamamdır. O zaman artık sona doğru yaklaşıyoruz. Konukla şu an bizi izleyen konuklarımızla söylemek istediğiniz şeyler var mıdır? Tavsiye etmek istediğiniz film olabilir, kitap olabilir, podcast olabilir, girişimcilikle alakalı.
2: Açıkçası ee, benim çok düşmedim ama düşen arkadaşlarım da vardı. Böyle yani girişimcilik haberleri olan, girişimcilik filmleri olan, girişimciliklerin böyle mitleri olan bir sürü şeyler olur. Tartışmalar olur, filmler olur, konuşmalar olur, replikler, fenomenler. Şimdi bunlara baktığınızda haber aldınız yatırım aldı, yatırım aldı. Sayfaya çeviriyorsunuz yatırım aldı, yatırım aldı. Yurt dışına açıldı, unicorn oldu. Öbürüne bakıyorsunuz haber şeylere, filmlere bakıyorsunuz. Sersefil oluyor adam. E, bin belirler oluyor. Sonra e, birden yükseliyor. Milyoner, milyarder oluyor. Bütün dünyanın tanıdığı bir adama dönüyor. E, şeye bakıyorsunuz, başka mitlere, böyle fenomenlere bakıyorsunuz. Yani hep böyle e, bir şey düşündük. Bir anda kendimizi Amerika'da bulduk. Bir anda e, bu işin içinde bulduk kendimizi diyorlar. Bunlara çok takılmamak gerekiyor. Yani hayat böyle değil gerçekten. Siz bir işe bile girseniz e, ya da bir sınavı bile kazanmak isteseniz bir sınava bile girseniz, çalışmak gerekiyor. Çalışmadan olmuyor. Of oh, süper bir fikir. Ben bu fikri hayata bir geçireyim, herkes görecek de olmuyor. E, hani bakıyorsunuz işte Facebook'a, Google'a, Tesla'ya işte, Lammaska vesaire. Hepsi garajdan çıktı. Mükemmel, mükemmel ama e, öyle hani, motomot öyle, hadi bir fikir bulalım da yapalım değil. E, o fikrin gerçekten çok biraz önceki hedef gibi hayatta Yere basması gerekiyor, Değişiklik, değiştirecek bir şeyler olması lazım sektörde, pazarda. Ufacık da olsa birkaç bir şey değiştirmek gerekiyor. Niye? Ben bir ürün alacağım, bir bardak alacağım, bir su alacağım. Ya su, markete gittim, su alacağım, çok susadım. E, markette seçeneklerim var ve ben birini seçip alıyorum. Niye alıyorum onu? Çünkü o bunlardan şöyle şöyle, biliyorum herkesin bir seçimi vardır. E, bir farkınız, bir seçiminiz olması gerekiyor, seçim sebebiniz olması gerekiyor. Bunları yapmak gerekiyor bundan sonra artık o filmler vesaire gerçek olabiliyor. Şimdi tavsiye edeceğim konuya tekrar geleyim. İşte klasik e, girişimcilik haberlerinin işte yerli, yabancı bir sürü kaynak var. Bunları mutlaka takip edip oradaki böyle ekiplerin neler nasıl kurulmuşlar, ne yapmışlar, hikayelerini okumalarını çok tavsiye ederim. Nasıl gelmişler bugünlere ama e, kesinlikle aldanmayacak şekilde yani kendinizi kandırmayacak şekilde dikkat etmek gerekiyor. E Crunchbase gibi şirketlerin ne zaman bakabilirsiniz Crunchbase'deki şirketlere e, bu şirketler kaç yılında kuruldu, kaça satın aldı, <Gülüştürü> aldı, nereye ulaştı, ekip kaç kişi eğer sizin sekten rakip adayınız <gülüştürü> ne yapıyor, ne ediyor bunları bilmek gerekiyor ve e, bunların yanında işte bir sürü zaten girişimcilikle ilgili filmler var e, benim tavsiyem böyle kendime ait notlarım da var ama bakayım var mı buralarda, hazırlardım Böyle izleyip not aldığım filmler olur genelde de. Evet. Hemen bakalım. Ee, ya bu şeyleri herkes izlemiştir işte. Sosyal network, umudunu kaybetme. Onlar böyle başlarda yazıyormuş. Evet. Ee, ama bende ilginç bir şey var. Stajyer diye bir film var. Mesela evet. kendimi, kendi hayatıma baktığımızda beni etkileyen filmlerden biriydi. Hani evli bir çiftin e, bir şeyler yapmaya çalışması, sıfırdan gelmesi, her işin en ufak noktasıyla ilgilenmesi. Vesaire. Bizim de girişimize o tarz girip çıkan ya da bizimle beraber çalışan kişiler de oldu. O kadar büyük tecrübeye sahip. Hani fabrikanın içinde kuruluyor. Tabii ki aynı yerde değil. Sonuçta sanal ortamdayız tamamen. Ee, ama o tarz kişiler de oldu. Çok yakın hissettiğim filmlerden birisi sos şey e, stajyer. Bunun dışında evet. kitap vesaire. E, çok fazla kitap var ama benim yani böyle doğrudan etkileyen. Yani hala benim için kullandığım yanımda değil herhalde. Kitaplığa kaldırmışım. E, kitaplardan birisi sıfırdan biri e, ben onu çok seviyorum hala da e, oradan esinlendiğim çok fazla örnek olup bir iş yaparken bir de öyle demişti ve gerçekten öyleymiş e, Guy Kawasaki'nin neredeyse tüm kitapları e, beni etkiliyor özetle bunlar
0: tamamdır çok teşekkür ederim ben de not aldım stajyeri izlemiştim ben de bu şey yaptıktan sonra tekrardan gidip izleyeceğim e, tekrardan ben bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim ben de çok. sorularım ee, burada bitti. Ee, çek kısmalı bir soru göremiyorum. Ee, evet. Tekrardan çok teşekkür ederim arkadaşlar size de gelip dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar dilerim. <gülüyor> evet.